0: Dit is Connect. Hier hoor je alle ins en outs over PR, communicatie, content marketing en alles daartussenin met Jodie Keuler en Jos Schovaart van PR en Content Marketing Bureau Cooper.
1: In deze vierde aflevering is bij ons de gast Jody Müller, oprichter en CEO van Influentials. Met haar duiken wij in de wereld van influencermarketing. Vanuit de studio van Cooper, mijn naam is Jodie Keuler en welkom bij Connect. En links van mij is weer aangeschoven. Top 10 influencer binnen het communicatievak. Jos Govaart.
2: Influencer hoor, Wie heb ik dan in godsnaam beïnvloed? Uh, mij.
1: Al, al de afgelopen jaren. Maar ik gok dat je populair bent vooral. Dat is goed. Zou dat het kunnen zijn?
2: Zou dat wat opleveren? Want het heeft me ooit één kaartje Notchie Jazz opgeleverd in uh, nou ja, tien
1: jaar tijd twitteren. Wie het kleine niet eert, zeggen ze dan maar. Nou ja, oké. Hey, uh, we gaan het vandaag hebben over, over influencer marketing. Wat is er in hemelsnaam toch mis met die term? Uh, en waar kijken merken op dit moment nog eigenlijk veel te weinig naar? Onze gast van vandaag is expert op dit gebied. Joliek, welkom.
0: Ja, dankjewel. Leuk om hier vandaag te zijn.
1: En ik, 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 gisteravond heb ik wat, wat, wat gelezen, wat achtergrond, zoals we dat netjes, uh, ja. netjes doen. Wat, en ik, ik zag dat jij na jouw studie in Nederland naar Miami bent gegaan, in ja. Amerika. Uiteindelijk heb je zelf, volgens mij, de CFO van Tesla Motors gesproken ja. over een baan. Ja. Daar lag ook gewoon een functie voor ja. je klaar. En, en toch heb je besloten dat, dat niet te doen. Ja. Vertel.
0: Ja, um, ik kom echt uit een heel uh, Rotterdams uh, ondernemersgezin in de automotive. Ik ben naar de IVA gegaan, autoschool. En uh, daarna kon ik afstuderen in Amerika. En stiekem hadden mijn ouders wel gehoopt dat ik het familiebedrijf over zou nemen. En dan moet je het eerst ergens anders leren. Dus uh, ja, ik kon daar op gesprek, heel bijzonder, in Palo Alto. Alleen, uh, ik liep naar buiten en alles in mijn lichaam gaf aan van... joh, dit is uh, helemaal niks voor jou.
1: Ja, het voelde niet goed.
0: Het voelde niet goed. Dus uh, dat moest ik wel thuis gaan vertellen. Waar is niet blij mee. <laughs> dus toen zei ze van, joh, kijk maar wat je doet. Uh, zoek het lekker uit. En uh, toen ben ik nog een jaar met hem in gaan wonen. Oké,
1: okay, maar heel dicht bij jezelf ge gebleven... Ja, en dat ja. het, het grote Tesla daarvoor bedankt.
0: Ja, ja. En, uh, ja, ik denk dat het een goede keuze was. Ja,
1: nu ben je al, al ruim twee jaar bezig met, met, met influentials. Ja. Uh, vertel even kort wat, wat deze tool doet. Is het een ja. tool? Is het software? Ja. Is het een platform? Ja. Vertel.
0: Ja. ja, dat is een beetje een ding. Is het nou software, platform, tool? Uh, wij zeggen het is software voor influencer marketing. We denken dat over een paar jaar elk groot bedrijf of agency een influencer marketeer in-house wil ja. hebben. En die heeft gewoon een stukje ja, tooling nodig om makkelijk hun campagnes te managen en te meten. En dat bieden wij.
2: En die influencer marketeer, wat doet zo iemand in Godsnaam de hele dag?
0: Ja, die houdt zich heel de dag bezig met influencers, dus zoals je uh, voor social media specialisten hebt, heb je dat nu ook voor influencers. En uh, die gaan mooie campagnes managen en meten en uh, ROI tracken en kijken hoe ze de volgende keer nog beter kunnen doen.
2: En, en wat kan zo iemand?
0: Wat kan zo iemand? Een influencer marketeer? Ja. Ja, nou ja, die is natuurlijk een topper met het bedenken van geweldige campagnes en een eigen uh, netwerk opbouwen. En kijken wat een juiste match is voor het merk en uh, een, uh, een, een grote audience uh, bouwen.
2: En, en dat matchen, hoe doe je dat? Want daarvoor zit jullie platform natuurlijk ja. in. Waar, waar let je op?
0: Uh, engagement, een hele belangrijke. Um, authenticiteit en kwaliteit van content.
2: Oké, okay, en authenticiteit, wat, wat, hoe, uh, hoe zie jij dat? Want het is natuurlijk ook zo'n containerbegrip... Ja. wat uh, misbruikt wordt uh, bij de vleet.
0: Ja, klopt. Nou ja, je, je post natuurlijk in je eigen niche. En uh, iedereen heeft zijn eigen categorie... van lifestyle, fashion, beauty... En ik vind dat je dan wel bij jezelf moet blijven. En niet dat je een of andere fake wereld schetst... Uh, die eigenlijk helemaal niet bij jou past. Want uiteindelijk val je dan gewoon keihard uh, op je bek. Want gebeurt, <laughs>
2: gebeurt dat vaak, de, de fake wereld? Denk ja,
0: ik nee, ja, kijk... Eh, dat is ook een ding. Dat ik was een zat... hele duidelijke. Ja, ja. Nee. Ik zat gisteren... Um, zat ik Ertje Boulevard te kijken... en toen kwam Enzo Knol daar met zijn vriendinnetje. Oh ja, die, die zijn weer bij elkaar. Nou ja, precies. Dus dan is het ding van... oké, okay, is dit nou geschetst voor ja. de likes en, 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 uh, en de views? Wat of... denk jij, Jolie? Nou, ik, ik heb oprecht geen idee. Ik,
1: uh, kan je niet het je zou... voorstellen dat het nee, gescript zou zijn? Of nou, bedacht ja. zou zijn?
0: Kijk, bij hun is het zo next level vloggen... Het is gewoon bijna tv maken... Die producties. Dus ja, misschien wel. Uh, je moet jezelf wel opnieuw uitvinden om, uh, om relevant te blijven. Uh, maar ik hoop het niet.
1: Ja, ja. Want, de, want de focus ligt er dan ook hè, op de wereld van influencers uh, ja, maar op dit moment. Ja, maar wat
0: ik ook bizar vind... is dat een paar jaar geleden moest ik echt nog klanten overtuigen... van joh, dit is het en hier gaan we naartoe. En nu, als je tv kijkt, kan je influencers niet meer wegdenken. Ze worden overal op ingezet... Uh, en uh, uiteindelijk, uh, als een dj tegenwoordig geboekt wordt... vraagt uh, de club ook hoe groot ben je op social. Dus het heeft zo'n impact op ons dagelijks leven... Ja. dat uh, influencer marketing is eigenlijk veel meer dan die ene influencer op Instagram. Want zo'n dj is natuurlijk ook een influencer. Ja, En een model ook, wordt tegenwoordig ook alleen maar geboekt... op het moment dat ze een groot bereik heeft... Een paar jaar geleden had je niet kunnen bedenken dat een uh, reality star als een Kardashian uh, op, tijdens Paris Fashion Week op een show loopt.
1: Ja, ja. En nu is dat wel <laughs> en nu het geval. wel. Het is hard gegaan. Ja, ja. omdat ze een paar
0: miljoen volgers heeft. Je hebt dus. natuurlijk die
1: hele opkomst ook wel, ook wel meegemaakt. Want ja. dat begon voor jou, denk ik, in Miami, dat je al de eerste ja. influencers.
0: Ja. Ja. Nou, daar was ik zelf vlogger ja. ook. En uh, toen kon ik met mijn blog, weet ik veel, naar events en naar uh, nieuwe restaurantjes. Alleen de uitdaging is wel, hoe krijg ik meer volgers op mijn blog? Ja, en dat is moeilijk. En um, wat bloggers deden was overactief zijn op social. Dus je vrienden en familiespam met heel nieuwe blogpost. Terwijl die zitten er helemaal niet op te wachten. Ja. En zo ben ik eigenlijk op het idee van I fashion bloggers gekomen... En naar Nederland gegaan. Ik ben zelf nog naar de Fashion Weeks geweest. Blog eventjes georganiseerd... Van allerlei dingen uh, op dat vlak. Het is wel heel grappig. Ja,
1: Want jij opereert ook buiten de Nederlandse grenzen toch op dit ja, moment? met, ja. met Influential. Ja. Is, is, het een, is het een nadeel dat je in Nederland gevestigd bent of uh, een Nederlands product hebt? Nou,
0: het voordeel is wel, alles is online. Dus je kan iedereen bereiken. Uh, we moesten laatst uh, voor een campagne specifieke steden... zoals uh, een, een land als Polen influencers zoeken. Ja, dat duurt wel eventjes. Maar we kunnen ze wel vinden. Dus... Uh, nou, voor nu gaat dat wel prima.
1: Oké. Okay. Hey, nou we in de vorige aflevering hebben we stellingen uh, ja. ingebracht. Daar hebben we geen klachten over gehoord, dus daar gaan we gewoon lekker mee verder. Ja. Um, ik leg een stelling aan je voor en dan aan jou de vraag om kort te reageren ja. met een eens of oneens. En dan uh, verdiepen we die vervolgens. Komt die? Het stukje influence binnen influencer marketing is stevig overschat, eens of oneens.
0: Nou ja, die kan je positief of negatief benaderen, deze. Ik ga heel streng
1: zijn. Eens je of mag oneens. later wel nuanceren.
0: Okay. Ik heb
2: alle ruimte. Uh, uh,
1: het stukje influence binnen influencer marketing... is stevig onderschat. Oh, sorry, overschat, sorry.
0: Ja, oneens. Geen oneens. Nog extra oneens. Ja, 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 zijn. Helemaal. <laughs> Ik denk, ze geeft kort
1: <laughs> antwoord. Ze verdiept meteen. Ja? Voordat we dat verder gaan uitzoeken.
0: Ja? Uh, ho oh. Hoe leg
1: jij influencer marketing uit?
0: Ja. Nou ja, ik vind het helemaal niks nieuws. Want... Uh, 100 jaar geleden was er ook al een leider in een groep... die een shirt aan had die de rest van de groep dan ook wilde... om maar een heel simpel voorbeeld te geven. En als jij een nieuwe auto wil kopen... dan vraag je ook eerst aan je buurman van... joh, is het een leuk merk of een goede auto? Dus je hebt altijd wel leiders gehad. Het enige wat verandert is dat het nu... Ja, je hebt een, een kanaal waar iedereen op kan zenden... en zijn eigen fanbase kan opbouwen. En toen was er ineens influencer marketing. De, dus dat is voor mij influencer marketing. Een persoon die in een eigen categorie een following heeft opgebouwd.
1: Oké, okay, en als mensen tegen jou zeggen, uh, de, toen jij uh, zelf actief was als influencer, had ja. je er moeite mee met de term?
0: Ja, Pff, dat hele fashion kreeg ik uitslag van. Vond het zo naar... Ja.
1: En, uh, ik hoor best wel veel influencers zelf zeggen dat ze heel veel moeite hebben met de term. Stom, hè? Zou er dan een, andere, een ander woord beter zijn?
0: Nou, weet ik niet, maar dat komt natuurlijk ook omdat het een onwijs negatieve lading heeft. En uh, een bepaalde oppervlakkigheid. Uh, van ja, ik maak een instaande selfie en ik verdien een paar duizend euro. Even om als voorbeeld te geven. Uh, waarbij mensen dan een mening hebben van ja, uh, wat is nou uh, je goed doel in het leven dan? Ja. Ja,
1: ja dat kan ik me voorstellen.
2: Tja. <coughs> ja, weet je, als je naar een andere term gaat zoeken, kom je dan op iets beters uit. Dat is natuurlijk altijd, altijd lastig, weet je. Uh, wij zijn, Kijk, het voordeel van zo'n term is dat je er iets op kunt bouwen. Een softwareplatform ja. of een bureau of ja. wat dan ook. Ja, nou ja,
0: precies. En dat
2: heb je in alle tijden. Dat hebben we zelf natuurlijk ook gehad. Toen we in 2009 begonnen was PR 2.0. Was een, uh, het volgende ja. kraaltje, een spiegeltje. Ja, heel eerlijk gezegd. Wij zijn daar toen ook bovenop gedoken. Hebben dat vastgepakt. Ja. En toen zeiden we ook al, slaat nergens op. Want we, we hebben een vak... Uh, wat al nou, minimaal 100 jaar oud is... Ja. En, en de principes die eronder liggen, die veranderen echt niet... behalve technologie ja. en gedrag. En dat geldt allemaal steller en noem maar op. Uh, en als je het hebt over invloed, waar jij het over hebt... dan ja, dat is dat de echte ja. invloed die er altijd al was. Dus daarin is niks, niks veranderd. Uh, ik heb het even opgezocht wat uh, volgens sommige influencer marketing... invloed zou moeten zijn... En dan staat er, The power to change or affect someone or something. The power to cause changes without directly forcing them to happen. Dat klopt natuurlijk. Alleen als je ziet wat er daadwerkelijk gebeurt en hoe de opdrachten vanuit marketeers of communicatieprofessionals plaatsvinden, is het toch vaak campagne gedreven. Uh, we gaan deze zes weken, gaan we dit product pluggen. Ja. En uh, jij influencer, schrijf lekker er een leuk stukje over of neem een paar leuke foto's voor op Insta. En dan vraag ik me wel af van. Ja, weet je, wat, wat voor zin heeft dat? Als je dan uh, kijkt naar de term invloed, uh, dan slaat het nergens op. Alleen je hebt wel gewoon uh, misschien een doelgroep die je anders niet zou bereiken... bereik je nu gewoon met je boodschap. En dan is het dus gewoon een soort van verkapte advertentie Waarmee ik niet zeg dat daar iets mis mee is, maar dan is uh, invloed... Ja, krijg ik persoonlijk jeuk van. Jeuk van. Ik bedoel, Jodie jo, opent net... Uh, de Vraag van: Van uh, ja, dat ik in een lijstje van 10 influentials op communicatiebied uh, sta. Ja, uh, hoezo dan? En uh, natuurlijk zijn er een aantal mensen die me kennen, maar ook zat die me niet kennen. En wat is die invloed dan? Ik bedoel, uh, het enige wat ik merk is of we leads krijgen onderaan de streep, en daar kijk ja, ik naar Ja,
0: oké, okay, maar voor anderen ben jij expert <tus> in jouw vakgebied? En daar een leider en een inspiratiebron. Dus misschien het dan te plat voor jezelf. En raak
2: je ze dan toch? In die zin ja. Klopt ja, nee, maar. De term. En hè. dit
0: is ook iets Nederlands, hè, trouwens.
2: Ja, om, om, ik vind het niet. Uh, ik hoef niet klein te denken. Alleen, weet je, die invloed, maak het dan concreet. Van wat is dat dan? Waar gaat het over? En uh, als je in je bent geen influencer, want je bent gewoon een mens en uiteindelijk kan je invloedrijk worden of zijn in een bepaald, op een bepaald gebied... of ten opzichte van een groep of wat dan ook. Ja. Uh, het heeft voor mij een beetje van uh, de nieuwe viral. weet je. Een viral heeft ook nooit bestaan. Alleen als je een hele goede video maakt... en die raakt een bepaald, bepaalde emotie... dan ging die viral. En dat is nu precies hetzelfde. Als jij gave content maakt vanuit je hart... wat dichtbij je ligt en wat bij je gepast. dan kan die content gaan vliegen. En dus krijg je als effect misschien wel invloed... En als je dat voor elkaar krijgt, weet je wel, uh,
0: ja. twee
1: duimen omhoog. Ben je heel goed bezig. Ja. Heb je het daarover? Met, met, met klanten die jullie, die jullie tool gebruiken, over um, invloed versus populariteit. Want volgens mij liggen die twee woorden heel dicht bij elkaar.
0: Zeker. Maar influencer marketing is natuurlijk ook bijzonder omdat je uiteindelijk content genereert vanuit je eindgebruiker. En dat vergeten mensen heel vaak in het verhaal. Ja. Uh, en dat is ook wel een doel uh, waarvoor klanten van ons het inzetten. Van mm -hmm. ja, ik kan zelf een fotoshoot gaan organiseren met 30 mensen of 30 verschillende locaties, maar het is arbeidsintensief en mega duur. En nu heb ik authentieke content die ik gewoon kan gebruiken voor mijn eigen socials, misschien wel voor ads, wat veel beter werkt.
2: In de begintijd van social media noemden we dat nog gewoon user generated content. Ja. Ik bedoel wat is er gebeurd? Is het gewoon dat het dat op het moment dat merken snappen dat ze niet meer vanuit zichzelf moeten roepen toeteren, maar dat het gaat om de doelgroep zelf die in principe niet geadvertraagd wil worden... Dat, dat er een soort van next level... van user-generated content kwam... En, en dat we daarom maar een nieuwe term verzonnen hebben. Terwijl oud-ontdekte kracht gewoon ja, herontdekt is. Ja, maar
0: die users hadden die volgers?
2: Ja, maar over het algemeen wel, denk ik. Tenminste, als het als voorbeeld in de tekstboeks... In, in de social media boekjes die uitgegeven werden, behandeld werd... dan waren dat... Uh, Gary Vaynerchuk is een heel mooi voorbeeld... die toen Wine Library TV, heet het geloof mm -hmm. ik, had. Uh, ja, dat, dat werd denk ik destijds genoemd als voorbeeld van user-generated content op social media. En, en nu zal dat uitgelegd worden dat als influencer-marketing, influencer
0: marketing, ja. denk ik. Ja, is misschien een evolutie? Uh, en misschien ook wel een trend, ik weet het niet. En
2: dat is definitie geneus, hoor, met de goed. Je moet gewoon ja. tof, tof
0: werk
1: maken en ja. uiteindelijk, uh, ja. hoekers. cares? Maar... Ja. Wat met de wetenschap van nu, jullie? Had jij, uh, zeg vier, vijf jaar geleden... had je een, een andere term erop willen plakken op dit fenomeen? Of zeg nou ja, je, nee, hij klopt ik, wel? Ik,
0: nou ja, toen, toen was het echt bloggen, 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 bloggen. Iedereen was he, helemaal into bloggen. En uh, we hadden het niet over blogmarketing, het was gewoon een blogpost. Ja. Met een beetje social erbij. Ja. Je koopt een blogpost en dan deel je ze ook op Facebook en op Twitter. Ja. Dat was toen ja, het verhaal. Ja, een spookmodel. En toen was er een keer een vrouw in Amsterdam die had alleen maar over influence en influence marketing. En ik dacht echt, wat lul je nou? Ja. Wie
1: was dat? Ja. Weet je dat nog? De, ja, oh. dat weet ik nog, maar <laughs> ga ik niet zeggen. Okay, oh. En ik dacht,
0: die, die persoon was zo into dat influence. En ik dacht, ja, joh, we zijn nog helemaal into bloggen. Ja. Uh, en een jaar later had iedereen het maar over influence en influencer marketing. Ja. En uh, ja, nu kan je het niet meer wegdenken. En je ziet ook dat de budgetten groter worden. Afgelopen jaar uh, wereldwijd is er 2 miljard uitgegeven aan influencer marketing. Ja, Dan okay. um, gaat uh, volgend jaar eigenlijk... Ja, sommigen zeggen dat het verdubbeld wordt, ik weet het niet. Okay. Dus, um, maar er gaat er nog veel meer gebeuren. Weet je de
1: cijfers voor Nederland ook? Uh, nee, weet waar, ik waar niet. Waar zitten wij? Ik was gelezen niet. volgens mij rond de 100 miljoen in Nederland. Oké. Okay. Nou, dat zou uh, geen slechte stand van zaken zijn in ieder geval.
0: Nederland is best wel uh, um, goed met influencer marketing. En zie
1: je dat? Versus ja, omliggende landen een, een groot ja, verschil. Ja, okay. ja,
0: zeker. Kijk, België is natuurlijk een bijzonder land. Uh, loopt best wel achter. Uh, influencers. Uh, Jij zegt het, nu wij nu zwijgen. Wat, uh, ja. nee,
2: we, we horen het nee, ook ja, van het Belgische is collega's. Het is ook zo. het verschil tussen ja. Vlaanderen en, en Wallonië wel. Ja. Dat uh, de Walen nog best wel bereid zijn om gratis voor dingen te komen. Nou, de, 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 de Flemish, die zijn al wat verder. verder? Die, die zijn al iets commerciëler ja. aan, uh, aan het denken. Ja. Grappig. Ja. Ja, zijn er andere landen die in, 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 in Noordwest-Europa die, die verder
1: zijn? Polen
0: doet het bijvoorbeeld heel erg goed. En okay. dat zou je dus echt niet zeggen. Nee? Nee, maar dat is echt een ding daar. Nou ja, natuurlijk Scandinavië. Ja, Zweden uh, vooral, denk ja, ik. Maar ja. dat is best wel uitdagend om mee te werken. Want die willen dus helemaal... Niks op Barterbasis doen. Okay. Dus vanaf 10.000 volgers willen die influencers echt gewoon betaald hebben. Er zijn er heel veel influencerbureaus. En natuurlijk, ik weet niet of jullie Blocklaufen nog kennen van een ja. paar jaar terug. Nee, no. dat is daar gestart. Die zijn naar New York gegaan. Uh, maar dus ja, Scandinavië is heel vroeg komen met influencer marketing. Oké. Okay. En Duitsland? Engeland, Duitsland is uh, groot. Uh, About You is net naar Nederland gekomen. Om deze grote marketingcampagne hebben uh, heel veel influencers ingezet met hun lunchparty. Uh, maar ook dus de influencers als een Ronnie Flex en een Lil Kleine. Iedereen staat daar peet. En uh, ja, het is uh, insane als je weet wat daar ze uitgeven. Ja.
2: Wat vind je van de markt? Wat, wat voor bedragen er gevraagd worden uh, ten aanzien van, van agencies die ertussen zitten? Dat heb je in Nederland natuurlijk ook veel. Uh, we hebben er zelf best wel een gedachte over.
0: Maar de, ik ben er niet zo fan van. van. Uh, ik uh, hou van transparantie. Uh, um, ik uh, vind dat de markt uh, influencer-marketing ook gek maakt. Uh, dus er komen gekke bedragen, bizarre agency fees... Uh, waardoor het dus een, uh, een bubbel wordt. Ja. Ja. En uh, wij gaan een stapje terug. Dus wij uh, creëren transparantie omdat we analytics hebben. Maar een merk zegt ook vooraf, dit is de reward. Zoveel krijg je voor de samenwerking. En influencers kunnen dan zeggen, ik wil dit wel of ik wil dit niet... Maar we gaan niet in onderhandeling. Uh, we komen niet met 5000 euro voor een, voor een Instagram story. Uh, we willen authenticiteit. Want die influencer moet het merk leuk vinden en de campagne dat moet voorop staan en niet het geld.
1: Oké, okay, maar wordt de prijs dan bepaald vanuit het budget wat de klant heeft? Of is de, In de influencer overleg. ook... En hoe bepaalt een influencer dan zijn prijs? Hoe bepaal je de waarde van een Instagram post?
0: Nou ja, kijk, de ene influencer is soms een beetje bekend van tv. Of misschien een bekende vader of moeder. Dus hè, hebben ze al een uh, streepje voorop. Uh, andere influencers zijn echt gewoon uit hun zolderkamertje begonnen. Uh, die, die zijn ook wat liever met hun pricings. Uh, de, die anderen zijn wat minder lief. En uh, dat is uiteindelijk gewoon onderbuikgevoel. Ja. En, uh, en ook hoe populairder ze worden, hoe meer aanvraag ze krijgen, hoe duurder ze worden. Ja. En dat en, zien wij ook. Uh, klanten werken met een influencer uh, een jaar geleden. En een jaar later zijn het geen micro-influencers meer. Maar hebben ze misschien een vaarwel gehad. En kunnen ze nu heel veel centjes vragen.
2: Dat is natuurlijk ook lastig. Want op, op het moment dat ze daaraan gewend zijn en daar ook hun baan van maken. dan hangt er natuurlijk ook wel ja, wat vanaf. Tuurlijk. En ja. dan wordt dus uh, de prijs... Natuurlijk een van de factoren ja. waardoor je besluit om iets wel of niet te doen. Wat natuurlijk best wel invloed kan hebben, hoeft niet natuurlijk... op die authenticiteit waar je het net al over ja. had. En um, wat ons ook opvalt, we hebben best wel veel samenwerking gedaan... met middel-agenties ertussen. En wat je soms gewoon hebt, is dan, dan, dan schrijf je een briefing... Dan, dan wil je overleg, maar dat vindt best wel weinig plaats. En dan krijg je iets geleverd waarvan je gewoon ziet... Je zit misschien anderhalf uur werk in en daar betaal je dan 5000 ja. euro voor. En we zijn echt niet vies van betalen. Dat stempel krijgen we nog wel eens als PR-bureau. Dat, nee, dat is echt flauwkeul. Um, alleen, als je dan zegt van joh, we vinden dit gewoon niet goed. Dan krijg je vaak van zijn bureau wat ertussen zit. Gewoon zoiets van ja, maar we hebben maar één correctieronde begroot. Waarbij we zoiets hebben van ja, maar je mag wel uitgaan van, ja, ik van weet enige het. betrokkenheid en, en, en niveau. Dus je hebt ook best wel veel dingen in de markt die je. Teleurstellen, ja. terwijl wij in principe best wel geloven in het anders bereiken van bepaalde uh, doelgroepen. Omdat ja. die gewoon andere media gebruik hebben ja. en anders naar mensen kijken. En best wel op, op, op dat soort platformen actief zijn. Ja. Maar, maar, is dat, maar is dat ook niet gewoon de nieuwigheid, een beetje van deze discipline? Nou, is juist nieuw? niet. Volgens mij uh, is het een teken van de, dat het iets wordt. En, en dat je daar dus uh, alles bij krijgt, wat en mooi, maar ook gewoon lelijk is. Nou
0: ja, de artiestenbureaus. Ja en, en, en uh, model managements. die zien van, hey, shit, what's going on? Wij moeten ook die influencers exclusief contracteren. Ja. Dus die pakken gewoon een marge.
2: Ja, en dat, maar, maar wees dan transparant daarover. Nou, Want ik dus, heb er geen probleem mee. Maar je ziet in zo'n offerte vrijwel nooit gewoon losstaan... dit is de management via. En als jij, als wij morgen uh, Anouk of... Uh, weet ik veel, uh, een andere BN'er, echt BN er willen hebben... En dan staat dat er gewoon bij. Ja. van Dit is de management fee, boom, klaar.
0: Nou, ik vind de kracht juist is dat <tus> jij met die influencer gesprek moet gaan. Zeker als het een grote is. Van, joh, jij kent je audience. Uh, dit is mijn doel. Hoe zou jij dit verwerken? Ja. Wat voor content? Wat is de tone of voice? En vaak met een agency ertussen krijg je die, die, die ruimte niet. Want je nee. kan niet direct met die influencers schakelen. Want maar wel de smoes en de, de
2: feedbackronde. Want dan krijg je wel terug van... Ja, wij kennen onze audience het best. En dan zeg je van... Ja, laat het dan ook maar zien in de metrics dat het waar ja. is. En, en dan krijg je niet geleverd. Ja. En weet je partijen die zo werken, die gaan bij ons ja. gewoon... Langzaamaan gewoon op een, uh, een uh, nou ja, donkergrijze lijst, noem ik het maar.
1: Denk jij dat, zich, dat, dat dit <coughs> fenomeen zich vanzelf ook wel filtert? Dat dit nog de jeugdigheid is van waar de discipline nu staat? Er komen nieuwe partijen. Partijen ja. zullen ook. Uh, er af, zal afscheid van genomen worden.
0: Nou, er zijn een paar trends. Eén, ik zie dat influencer agencies stoppen. Ik zie dat uh, uh, bestaande bedrijven die de influencer tak erbij hebben, die zie ik eigenlijk niet meer zoveel doen. En daarbij zie ik uh, grote bedrijven, merken... kiezen voor micro-influencers. Okay. Um, omdat ze liever een budgetspreiding hebben... dan focussen op één persoon... Uh, die misschien helemaal niet de juiste persoon is voor hun en heel duur.
1: Helder. Dit is een heel mooi moment om onze volgende stelling... Uh, oh. uh, die ging namelijk hierover. Okay. Um, ga ik je toch weer heel streng uh, aankijken en vragen... Okay. een eens of een oneens? Oh, ja. Deze Daarna is makkelijker. Daarna kan je nu Deze wordt makkelijker. We helpen je een beetje. We okay. wisten dat het ging gebeuren. Yes. Micro-influencers vormen de toekomst van influencer-marketing.
0: Ja, zeker weten.
1: Een eens. Ja.
0: Hoor ik. Ja. Vertel. Um, wat nou is, ja, wat, wat
1: ik... is een micro-influencer? Ik denk dat nou, mensen. Iedereen dat... heeft
0: een beetje zijn eigen definitie van een micro-influencer. Voor mij is dat iemand tussen de vijf en 55.000 volgers. In Amerika is dat alles vanaf uh, 100k, <laughs> 120... Andere markt. Ja, ja dat super klein. <laughs> ja, super klein. Uh, uh, maar, maar nee, voor mij. Uh, kijk, wij werken alleen maar met micro-influencers, uh, met influentials. Um,
1: dus dat betekent dat je ergens mensen met heel veel volgers... die, die geven nou, je geen toegang tot een platform? Nee, jawel, want we hebben ook
0: mensen met een paar miljoen volgers. Okay. Maar je ziet toch dat die zich niet aanmelden op de campagnes die online staan. En uh, dat merken toch wat leuker vinden om met micro-influencers te werken. Want je krijgt veel meer energie, ja. komen met creativiteit. En je ziet, zij zijn ook nog op zoek naar leuke content. Ja.
1: Maar, maar zegt een, een micro-influencer dan met name iets over het aantal volgers dat ze hebben? Of zegt het ook iets anders over wat voor type influencers nou, ze zijn? Nou, heel
0: plat toch wel een aantal volgers.
1: Oké. Okay. Ja. <laughs> Ik ja. denk maar denken dat daar een rijkere uiter gaat. Nee, ja, ditten. heel plat okay. gewoon
0: het aantal volgers uh, die ze hebben. Ja,
1: ja is De, er dan nog een ander type daarnaast? Of je hebt micro-influencers en gewone Nou, je ziet nu
0: ook alweer een nieuwe trend dat uh, we hebben een bedrijf en die wil een publiek bereiken in Nijmegen.
1: <laughs> Oké. Okay. Ja. ja.
0: Dus dan moet je de lokale... Wat is het? Een Nijmegenaar? Nijmegen. E ja, ja, volgens mij ja, zijn. ik het ja, goed.
1: Ja. De ja. NEC-supporter. Ja, ja,
0: moeten we bereiken. Ik weet waar dus, jij
1: bent tijdens de vier dagen ja. straks. Oké. Okay.
0: <laughs> maar dat zijn dus mensen... die kan ik eigenlijk geen influencer noemen... want die posten niet elke dag. Die kijken niet naar een strakke feed. Die hebben niet thema's die repeterend terugkomen, dat zijn gewoon mensen met duizend volgers. En je ziet dat daar ook een behoefte aan het ontstaan is. Heel lokaal, de micro, micro, micro-influencer. De local
1: influencer, zoiets. Ja, de ja. local hero. De nano-influencer. No
0: ja, ja. Zo. Ja, okay. Misschien is dat wel een goede. Ja, ik ben nog macro, super...
1: micro, nano. Is dus, de zullen volgende. wij die dan
0: gewoon uh, lanceren? Ik, uh, 2018. Ik, ik dat was toch ook
2: met die sim dus Dat ging toch ook van micro naar nano?
1: Ja, daarom. Met funnel komt dat voor ook, die term. Dus nano-influencer. Ja. Nou, ons cadeautje Dank aan jou, jou ja,
0: ja, ja krijg ik dan morgen toch stiekem een factuur ja. als ik hem op LinkedIn post. Ja, we hebben net gezegd. Jos is een influencer, die kost dat.
2: Hè? Nou ja, niet zo snel, de factuur komt later. Nee, euh, nee maar, maar micro-influencers. Kijk, Volgens mij zit er ook wel een hele uh, simpele psychologie achter... die wel eens eerder is uh, onderzocht ten aanzien van BN'ers. Zeker als je als merk al wat bekender bent... dan werkt het over het algemeen redelijk contraproductief. Als je een heel bekend iemand... Uh, Inzet. Want dat komt al snel over als ik heb betaald voor aandacht en uh, ik draai een campagne mm -hmm. en dan kan ik het makkelijk schalen. Terwijl als je iemand die wat onbekender is, uh, inschaalt en die jezelf groter met het merk kan laten groeien, dan komt het uh, gewoon in de hoofden van mensen gewoon beter over. Dus het is niet alleen maar uh, budgetspreiding, maar het is ook volgens mij de, de kans op geloofwaardige content die gewoon groter is. Plus Zeker. de agenda van iemand. Kijk, als je, als je al heel bekend bent en je kent iemand al van. Van ETO Boulevard of van ETO Ledenaard, omdat nou, hij daar al aangeschoven heeft... Ja. En je ziet die ineens aan je merk vastgeklampt zitten. Ja. Ja, ga, je dat dan, ga je dat dan geloven? Dat ja. lijkt, me, lijkt me lastig. Terwijl je gewoon, als je gewoon een mens ziet opkomen en ja. die. Ja, nee,
0: hij is veel organischer. En uh, ik, ik heb het hier dat ik alleen maar authentiek vandaag gezegd. Maar... Je mag ook best een ander woord kiezen hoor. Maar nee, maar dat... ik vind dat echt de basis van een goede, goede samenwerking. Echtheid,
2: ja. 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 ja.
0: Anders prik je er zo doorheen. En die volgers ook. Hè? Die volgers gaan dan commenten van... joh, wat is dit? Het past helemaal niet bij jou. En dat is het risico. Dus uh, dan verliezen ze eigenlijk zelf business.
2: Ja. Iets anders wat me opviel is... Um, kijk, content maken is uiteindelijk ook gewoon wel een, een vak. En je ziet wel in de uh, influencers die er zijn... dat je um, een heel groot verschil in kwaliteit ziet. Ik bedoel, je moet kunnen schrijven. Je moet soms kunnen fotograferen. Ja. Maar met name... Uh, Vloggers, weet je, het hoeft geen strakke televisieproductie uh, te zijn. Maar je kan wel soms het verschil zien of iemand moeite uh, gedaan heeft om een leuk effectje te bedenken, leuke montage te maken, dat ja. je nadenkt over een soort van story, een verhaallijn. Ik, ik merk dat je uh, dat, dat niet per se gekoppeld is aan de hoogte van een budget of iemand het kan of niet kan. Hoe uh, hebben jullie daar op, op platform iets, iets voor bedacht, zodat je daar uh, wat beter op kan selecteren? Of
0: ik denk omdat de rewards bij ons dus niet op duizend euro liggen, maar vaak wel wat lager, mm -hmm. houdt vaak ook wel in dat men het echt tof moet vinden om, om, om dat te doen. En dat is wel de basis. Want ik, ik heb voorheen met ILO bloggers gezien dat bloggers ja, een samenwerking deden gewoon puur voor het cash. En dan zie je dat, dat inhoudelijk ja, er niet veel aandacht is besteed aan een campagne. En dat is gewoon zonde. Dus op het moment dat je het echt leuk vindt, gaan mensen ook echt leuke dingen doen.
1: Ja, dus er moet een stukje passie moet, er ook ja. wel, moet je kunnen zien. Ja, um. ja. ja. Hey, en, en wat zie je daar? Wat, wat zie je daar iets verschuiven... qua wat, wat, voor, wat voor een soort of type content uh, influencers momenteel? Wat is populair? Is dat zie je een verschuiving naar Instagram? Is dat het?
0: Ja, wij het, doen 80% Instagram.
1: Ja, daar schrijft het al. Uh, daar ja, zit kijk, het eigenlijk al. Blog,
0: ja. ja, de moederbloggers zijn, zijn top voor uh, reach op, op blogs... Um, want hun volgers gaan nog lekker een kopje thee op de bank om een blog te lezen. En de millennials hebben gewoon een mega korte aandachtspan. En uh, die zitten op Instagram. Uh, de nog jongere doelgroep zit op ja, ja. Nou, dat is. <laughs> ik, ik, ik voel mezelf nu oud. Want ik uh, ben twee weken geleden 26 geworden. En uh, toen zat ik met een van de ambassadeurs in Nederland van Musicly te praten. Dus ik denk, nou, laat ik die app downloaden, want ik had hem nog niet. Ja. Dat gaat het gaat zo ja. reet snel. Maar het zijn
1: er twaalfjarigen toch ja. ongeveer, die ja. daar... Uh, ja. ja,
0: maar ja. ook al Pete collabs uh, op Musical.ly. Uh, dat ze naar de Efteling gaan en, uh, en vaak nog meer bereik hebben dan op YouTube. En dat gaat, dat, dit gaat ineens zo hard dat ik denk, hè...
2: Ja, dit is natuurlijk ook precies het probleem van merken. Die willen daar dan ook weer zijn, want er is weer een nieuwe doelgroep. Het is naar ja. een nieuw platform gegaan. Daar ja. ja. snappen ze in de basis natuurlijk heel erg weinig van. En daar willen ze eigenlijk zoveel mogelijk data, insights en, en dat bewijs is dus het probleem, hebben.
0: is een probleem, Want de Music leeft nog geen API, ja. die dus heel weinig data uh, kan geven. Dus ja, hoe ga je dan als bedrijf daarmee om? Ga je mee met de trend en uh, pak je het risico of neem je het risico? Of, um, of zeg je nou, ik blijf bij YouTube.
2: Nou, ik denk ja. dat je als merk gewoon moet nadenken, niet zozeer wie wil advertiseren, omdat je groot bereik wil, maar dat je veel meer moet nadenken vanuit de behoeften van je publiek. Van wat ja. willen zij? Hoe kan ik, uh, kan ik iets vinden wat bij ons past, maar ook bij de doelgroep past? En dat je kan ervan uitgaan dat het waarschijnlijk wel uh, effect heeft. Ja. En uiteindelijk is nog steeds, volgens mij, 80% van de uh, word-of-mouth word of communicatie vindt nog steeds offline plaats. Uh, dus. Weet je, je moet ons ook niet gek laten maken... door het enige wat meetbaar is wat online is. Volgens mij als, je er, als je gewoon goede dingen maakt voor je juiste publiek... en je zorgt dat je ook interactie of connectie hebt met die mensen... zodat je met dat is ze, gewoon ja. met ze praat, weet je wel. Ja, heel ja. ouderwets, face-to-face -face, ja. uh, of een telefoongesprek. Uh, dat kan een telefoon ook nog. En, ja, weet je, Volgens mij als je dat doet, dan krijg je vanzelf wel een voeling... van ben ik nou de juiste dingen aan het doen? En ik heb soms het idee dat sommige marketeers... dat ze, als ze duiken op een nieuw kanaal dat ze dat vergeten dat ze vooral dat kanaal willen beheersen en ja. daarvan specifiek alles willen snappen terwijl het volgens mij niet boeit kijk als jij naar een kijkt en je denkt van shit ik, ik voel me daar te oud voor ik heb dat heel erg met snapchat met die, die interface daar kan ik helemaal niks mee maar ik kan me wel een, ik, ja, weet je, ik kan me wel verplaatsen ik, ik heb een dochter van vier dus die snap ik uh, weet je wel, we hebben hier mensen die fors jonger zijn dan ik... die probeer ik ook wel te snappen. Ja. Weet je, en volgens mij als je daarnaar kijkt... in plaats van uh, snap ik het knopje links, rechts, uh, bovenonder. Want die, die interface van Snapchat die kan echt niet.
1: Maar, maar ja, ja. Zou het dan ook zo kunnen zijn dat ik he, de influencer-marketeer... is dan aan het, aan het ontstaan? Waarom zou deze nieuwe discipline niet gewoon ondergebracht kunnen worden... bij een goede PR-manager? Die een relatie van een bedrijf als geen ander weet te beheren. Dat zie je
0: ook gebeuren. Hè? Dat dus een uh, PR-manager in een bedrijf nu influencer-marketeer wordt... Of zegt PR en influencer marketing. Uh, dat, Oké, okay, dat ze voegen het uh, toe ja, aan vroeg, de function titel, ja. als het ware. Oké, okay, okay. ja,
1: Vind ja. je dat een logische plek? Als jij de keuze zou moeten maken voor een bedrijf?
0: Nou ja, PR is um, vaak toch wel een stukje free publicity, toch? Ik word ja. me van wang. Ik, ik zit 9 zit 10 keer met de marketingmanager. Nee, maar jij, jij zegt net ook, we kopen steeds meer paid in. Dus dat is zeker waar. Maar de basis van PR is... Van wat ik weet, toch wel, we, we kijken wat we organisch kunnen bereiken. Uh, ik zie wel steeds meer PR-bureaus ook met een budget komen en ook influencers inkopen. Um, maar voor mij, ja, prima. Ik bedoel, die PR-manager weet echt wel hoe hij die, die influencer moet uh, kriebelen. Ja, uh, als om je het hebt over de, uh, die
1: menselijke relatie, creatieve. Nee, creativiteit juist. binnen een campagne, langer termijn. Uh, dan raak je ook wel de wereld van, van PR. En Zoals even, die
2: zou moeten zijn. Hè? Ik bedoel. Uh, ja, het is ook theorie, Wat, wat ja. Jolie zegt, is natuurlijk waar. Weet je wel, de, hoe, de perceptie van, van, van PR is toch vaak gewoon media relaties. Ja. En als je teruggaat naar uh, dat boek wat we in 2009 uh, ons fe eerste feestje over hadden putting the public back in public relations... dan uh, blijkt dat ons vak toch gewoon uh, psychologie en sociologie is. En volgens mij als je vanuit dat perspectief zou vertrekken... dan ja. past influencer marketing ontzettend logisch bij PR. Maar dan moet je wel zo denken. En uh, dat geldt hetzelfde voor de marketeer die dit moet doen. hoor. Ja. Als die zo denkt, is het helemaal prima...
0: Maar dat zie je wel, dat de PR-managers uh, super succesvol zijn in het triggeren van influencers. Dus met een juiste event of een juiste persoonlijke brief. Uh, en niet een copy-paste mailtje vanuit de marketingmanager, die dat toch eerder zou doen. Ja. Waardoor je inderdaad die relatie opbouwt. En uh, dat resulteert dat die influencer maximaal voor je aan de slag gaat. En dat is heel grappig. Um, het bespaart dat geld, denk je? Zeker, want je kan kiezen: of ik doe 30k, doe ik influencers betalen en ze kijken maar wat ze doen en ik zie content terug. Of ik investeer 30k in een experience: ik laat ze invliegen in Spanje, een fotoshoot. Waarvan ik weet: oké, okay, deze fotograaf komt, dus ik heb top content. En uh, die gasten die uh, worden helemaal crazy, want die zien allemaal gave dingen en uh, ze doen nog meer dan afgesproken, dus ze staan te Snapchatten en Insta Stories te maken, omdat die experience zo cool is. En ja. ik denk dat uh, dat heel belangrijk is, uh, dat je ze helemaal meeneemt in de beleving. En uh, dan doen zij weer de verwachting overtreffen En dan is influencer marketing weer heel erg leuk. In plaats van, ja, ik heb heel veel geld betaald. En ik kwam maar twee seconden in de vlog.
1: En heb je daar ook een, een mooi voorbeeld van? Hè? Even terug naar die, ja. die micro-influencers. Er zijn ja. een aantal, aantal bedrijven die daar ook heel actief mee zijn. Ja. Volgens mij hele, hele teams of, of friends. Zeker. Heb je een mooie, mooie case van een merk waarvan je zegt... die zetten nu al uh, micro-influencers heel goed in.
0: Nou, wij hebben natuurlijk met elkaar een onwijs mooie campagne gedraaid voor Innocent. Uh, waarbij we 50 micro-influencers in hebben gezet. Um, wij de influencer-marketing, jullie het event. Ja, klopt. En ja, full uh, dat, disclosure. Ja? Ja, ja, nee, maar dat, dat, dat was een mega-succes. Ik bedoel, uh, brandmanagers overgevlogen van Innocent. Juist om dat verhaal te vertellen, juist dat persoonlijke stukje. En ik denk dat dat een, een, een hele mooie succesformule uh, was. Ja. Juist die combinatie. Stukje waar wij geen verstand van hebben... Uh, en jullie wel. En ik denk dat als je dat bij elkaar voegt... dat je dan wel iets speciaals hebt.
1: Mooi, mooi. Hey, de, 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 de volgende stelling, uh, de, de laatste. Um, een eens of een oneens van jouw ja. kant. De term influencer marketing zit over drie jaar op de bank... naast RSI, social business en het woordje authenticiteit. Ja. Eens of oneens?
0: Nee, oneens. Nee, want weet je wat het is? Dit gaat niet weg. Alleen het zal anders zijn. Er zal heel veel influencers zullen er afvallen. Merken zullen gewoon een echte strategie hebben... door ambassadeurs uh, te zoeken en te maken voor een merk... in plaats van korte samenwerking. Ik denk echt dat, dat een langetermijn samenwerking... En, en dat het doorlopend is, dat is heel belangrijk. Ja,
1: vrees je niet voor een soort influencermoeheid... Iedereen heeft het ja, erover, was het Over Er vorig veel. jaar er
0: ook al over, ja. Ik weet het niet, want die volgers die boeit dat niet zo. Uh, die, die, ook dat als, er, als het sponsors is... Ik bedoel, volgers vinden het helemaal niet zo erg. Uh, maar dan moet het wel bij die influencer passen. Ik bedoel, Anna Nushin had uh, een tijd geleden... een campagne voor uh, Shell gedaan. En nou, echt niet om Anna te bashen... want ik vind, <laughs> ik vind dat Anna echt een topper is. En ik vind het heel knap hè, hoe zij zich als influencer... nu neer heeft gezet... Maar die campagne met Shell was gewoon een mismatch. En, 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 en niet goed neergezet. Het ging over... Shell heeft een eco-friendly uh, waterbottle, ja. toch? Ja, klopt. En zij stond daar in een hele sexy badpak op het strand. Ja, dat was wel even spannend. Ja.
1: Wie had daar moeten ingrijpen? Of wie had dit kunnen weten dat dit geen en match zij was zelf,
0: geweest? Zij heeft toch uiteindelijk die foto zo uh, laten maken. En uh, Er waren ook influencers. Die hadden het wel cool gedaan. Die zaten tussen de rommel. Tussen allemaal afval. En... Uh, ja, die foto die sprak echt gewoon van... Oké, okay, er is iets er aan de hand. En dat was niet, uh, ik zie borsten uh, <nogelijks> en een mooi lichaam. Ja, ja. Dus...
2: Uh... Ja, <tossimus> wat daar denk ik het punt mee is... is dat, dat, uh, dat je echt wel goed moet nadenken over die selectie. En het beeld wat toch bij veel mensen blijft hangen... is een beetje de leegheid van het bestaan van influencers. Ik bedoel, er worden ook documentaires over gemaakt. En in sommige gevallen is het ook gewoon... Is het gewoon waar Ik vraag me bij sommige influencers af, uh, die zijn vooral bezig met zichzelf te eten leren... in plaats van de wereld om hen heen of wat dan ook. Uh, ja, hoe lang ga je daarmee door? En die mensen die daar zeg maar, nu hun beroep uh, van gaan vormen, wat, wat zullen zij blijven doen? Want volgens mij ligt dan ook gewoon het uh, burn-outgevaar uh, gigantisch om de hoek. Als je alleen maar bezig bent met de druk van ik moet... Uh, weer wat eten leer. We kwamen gisteren in een of andere white paper of milk. Ja. Uh, stond er iets over van: Het uh, belangrijkste trend in het uit eten gaan nu is uh, uh, het fotograferen van je eten en dat delen met de rest van de wereld. Alsof dat dan het belangrijkste is van het uit eten ja, gaan. Ik van: get lost. Weet je wel, ik snap deze wereld niet meer. Ik vind het
0: echt heerlijk dat je dit zegt. Want uh, een paar jaar geleden had je al de fashion blogger Burnout. Als je dit googelt, komen er serieus artikelen. Okay. Waarom? Als je met influencers op stap gaat, die zijn zo overprikkeld. Want ze willen continu het mooie plaatje vastleggen. En als ja. wij een event hebben, dan inderdaad het eerste kwartier... moet, uh, moet er een uh, goede flatlay worden gemaakt van het eten. Eten scouten en het posten. Dus, um... Ja, dan
2: eet je niet omdat je iets lekkers wil... maar gewoon uh, datgene wat de mooiste foto oplevert. ja, Ja,
0: ja. En, uh, en ik denk ook dat volgers wel een soort van burn-out krijgen. Want... Iedereen is op zoek naar het meest geweldige leven. En ja. uh, vroeger moest je gewoon werken en je kop dicht houden, want uh, je moest geld verdienen. En nu eh, zie ik toch wel dat er een verandering plaatsvindt. En dat komt echt wel door social media. En dat, dat vind ik wel eens lastig. Ja. Dan meen ik echt wel. Maar wat... heeft,
1: heeft de discipline dit ook gewoon niet nodig? Weet je krijgt ook heel veel mailtjes van hele jonge, uh, jonge meiden... die uh, nou ja, 500 volgers of nog minder hebben... en toegevoegd willen worden aan een soort influencerlijst. Dat zou jij ongetwijfeld ook meemaken. Ja. Mensen duiken erop, het is veel. En nu krijg je een beetje die, 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 nou, de periode van filteren. De goede blijven over ja. en de andere haken af.
0: Ja, zeker weten. Nee, dat is echt key. Gewoon een goed eigen netwerk bouwen... en alles daaromheen, ja, dat uh, loslaten.
2: Ja, ja. Is het uiteindelijk niet zo zoals het met alles is? Als je ergens echt moeite voor doet en daar ook echt achter staat... en dat volhoudt, dan ben je succesvol. En alles, alles wat te makkelijk is, uh, faalt. Want ja, is... zo met start-ups zo. Ja. Hè? Ik
0: bedoel, je wel dat de start-up-bubbel... en uh, na school begint iedereen een start-up.
2: Ja. ja, met en, geld uh, van iemand anders.
0: Met, ja, nou ja, precies. Ik bedoel, kijk, influencers is ook een gestarte start-up... Dan spreek ik met andere founders omheen en Dan is het een trend uh, wie het meeste uh, investering binnenhaalt. En uiteindelijk, als ik dan vraag wat is je verdienmodel... of na twee jaar heb je omzet uh, gedraaid. <laughs> dan keek ze me aan. Uh, weet je wel alsof ik iets raars zei? Maar ja, dat is wel dat, de basis van ondernemen. Dat,
2: dat beeld herken ik. weet je wel, Bij veel van die incubators... dan krijgen ze echt ook bewust drie tot vijf jaar de tijd... om na te denken over een businessmodel. Terwijl, daar heb ik ook zo hekel aan de term start-ups. Je begint gewoon een bedrijf. En ja dan heb je gewoon uh, vanuit je passie heb je gewoon een idee... Ja. waarmee je geld kan gaan verdienen. Ja. Laten we het niet ingewikkelder maken. Nee. En als, als je daar geen antwoord op hebt, moet je gewoon geen bedrijf beginnen.
0: Nee, maar dat, dat is dus ook zo'n trend. En dat is ook een bubbel. En nu zie je dat investeerders niet meer zo makkelijk... eventjes hier uh, 100k tegenaan gooien of 50k. Omdat ja, uh, ja het was een tof ding. Maar <laughs> zo is er geen omzet gedraaid. Dus uh, helaas. Ja. Dus dat zal ook met influencer marketing zo zijn. Uh, ja, dat dat gewoon... Professioneel wordt dat, dat er regels komen. Uh, misschien komt er ook wel een branchevereniging hè? Want dat is er nu niet, maar uh, een, een keurmerk, een soort keurmerk ja. voor influencer marketing. Net als met hashtag SPON. Ik weet niet of jullie je er heel erg in verdiept hebben, ja, maar
2: zeker van onze klanten, Coca-Cola, is een groot uh, voorvechter van, van alle uh, ja. die daar plaatsen. Ook als het gaat om uh, uh, jongere marketing en dat soort dingen. Ja,
0: ja, ja. Het is echt wel een front row. Ja. Oh. En, en bepaalde dingen vallen in een grijs gebied. En bepaalde, bepaalde dingen, dat, dat is gewoon een kwestie van tijd.
1: Wat, waar, wat, wat hoop je voor de komende drie jaar... voor de discipline influencer marketing?
0: Um, echt transparantie. Um, ook van bedrijven. Um, ik heb laatst in een onderzoek gelezen... dat iets van 90% van de influencers het fijn vindt... om met uh, marketplaces en software uh, te werken... omdat dat gewoon makkelijker is en sneller... En die influencers zien zelf ook wel dat een agency niet altijd werkt, omdat um, er veel centjes van hun worden afgepakt, of soms verliezen ze samenwerkingen omdat de agency niet uh, het de juiste match vond. Maar de influencer vond het wel leuk. Dus um, dat hoop ik.
1: Mooi antwoord. Mooi antwoord. Hey, laatste vraag: Als mensen ja. met jou willen, willen connecten, oh ja. Oh ja. Uh, waar kunnen zij dan dat, dat, dat het beste doen?
0: Uh, LinkedIn. Uh, en ik heb zelf, nou, wanneer heb ik dat gedaan? In september heb ik weer opnieuw mijn blog gelanceerd. Ja, oké. Okay. Ik ben eigenlijk de slechtste influencer ever. <laughs> ik doe het of heel goed of niet. Uh, maar dat is Jolique Today, dus Jolique.today. En uh, daar ben ik heel erg actief, LinkedIn en Jolique Today. Dus oh. daar kunnen ze me volgen, ja.
1: Staat genoteerd, Jolique namens ons beiden. Ja, Dank ja superleuk. je wel voor je komst.
0: Ja, mooi initiatief dit. Dank jullie wel.
1: Dit was aflevering 4 van Connect. Wil je meer informatie over deze podcast? Bezoek dan www.cooper.nl slash connect voor alle show notes,
2: cases en tips. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.